0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası'na hoş geldiniz. Bu hafta karşınıza gerçekten gözü kara bir elemanla çıkıyoruz. Jack Reacher, daha önce de bu programda yer vermiştik ona. Polisiye meraklıları kendisini tanır diye düşünüyorum. Gerçi Reacher bence yani polisiyeden çok gerilim kahramanını hatırlatıyor. Ama kitapların, Lee Child'ın kitaplarının esveri de gayetle yerinde bir dozdadır. Ve polisiye tarifine her bakımdan uyar. Neyse ki sadece kahramanının ne diyeyim vaktiyle bir askeri polis binbaşısı olduğunu fiziğiyle, karakteriyle, tavırlarıyla anlatıyor. Göstermesi, hatta bir adım bile ileri gitmesi belki bana gerilim romanlarını hatırlatıyor. Evet, Richard'ımızın burada yayınlanan son kitabı, yoksa Lee Child adıyla yazan Jim Grant bundan sonra da Richard kitapları yazdı. Ama onlar henüz Türkçe'ye çevrilmemiş. Bu adeta Richard'ı tarif eden bir isim. Kaybedecek bir şey yok. Nothing to lose. Richard'ın gerçekten de kaybedecek bir şeyi yok. Dediğimiz gibi Ordu'dan ayrılmış. Bunu kendisi de gayet güzel bir şekilde anlatmıştı. İlk kitapta daha konuştuğu birisine anlatmıştı. Demişti ki ilgim kesildi. 14 ay olmuş o zaman daha ilk kitapta ayrıladı Ordu'dan. Savunmada kesintiler yapılıyordu. Ordu nedense gereksiz göründü o zaman bana. Sanki en büyüğüne ve en iyisine ''İhtiyaçları yoksa eğer bana da ihtiyaçları yok.'' diye düşündüm. Küçük ve ikinci sınıf bir şeyin bir parçası olmak istemedim. Ben de ayrıldım. ''Ne yani kibirli mi?'' diyeceksin diyor. Uzun boylu demek bile aslında biraz zayıf kalıyor olabilir. Kendisinin boyu 1.96. Basketçi için çok uzun sayılmaz ama normal bir insan için yeterince uzun bir boy. 127 santimetrelik göğsü var. 100 ila 115 kilo arasında çekiyor. Değişiyor yani, bir 15 kilo oynuyor. Dev yani, buz mavisi gözleri var, kirli sarı saçları. Hemen hemen hiç yağ yok vücudunda, hepsinin yerini kaslar almış. Fevkalade doğal görünüyor, fevkalade doğal hareket ediyor. Duygularını asla yüzünden belli etmiyor. Yani benim zaman zaman kendisinin bir hayranı olarak bu duyguların varlığından şüpheye düştüğümde olmuştur yani böyle söyleyeyim. Hiçbir zaman da öyle egzersize falan meraklı olmamış. Yani bu vücudu egzersize borçlu değil. Ama bir ordu mensubunun oğlu olarak bir ordu mekanında doğup Berlin'de 29 Ekim 1960'da doğmuş bir askeri üste. 24 yaşında ABD Askeri Akademisi'nden West Point'ten mezun olmuş. 13 yıl askeri polis olarak çalışmış. Belki bu faaliyetlere bu çalışmalara bunun gerektirdiği egzersizlere borçlu olabilir tabii. o başka yani bunu bir şey diyemiyoruz. Kurmaca bir askeri polis biriminde çalışmış 110 özel soruşturma birimi. Çok zor vakalarla başa çıkmak için kurulmuş bir birim bu. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ordusu özel kuvvetlerini ilgilendiren durumlarla ilgili. Aileye gelince ailesi yok. Şöyle ki, asker babası ilk kitaptan 10 yıl önce ölmüştü. Annesi ondan 2 yıl sonra öldü. O da gümüş yıldızını annesiyle gömmüş. Benim için o aldı sayılır diye. Çünkü annesinin yanında büyümüş. Bir erkek kardeşi var. O da 1 yıl önce ilk kitaptan ölmüş. Yani dünyadaki sonu içir. Bu artık hayra mı, şerre mi bilemiyoruz. <gülüyor>
0: Kaybedecek bir şey yok. Bundan çok daha şiddetli sıcaklara alışkındı. Ama o kadar uzun süredir güneşin altında dolaşıyordu ki başı dönmeye ve kafası karışmaya başlamıştı. Çok güçsüzdü. 72 saattir yemek yememiş, 48 saattir su içmemişti. Hayır, güçsüz değildi. Ölüyordu ve bunun farkındaydı. Zihnindeki görüntüler birbirine karıştı. Nehrin akıntısına kapılmış bir kayık, çürümüş halatlarını çekiştirip koparıyor ve özgür kalıyordu. Her şeyi botun içindeki küçük çocuğun gözünden görüyordu. Ufaklık çaresizlik içinde gittikçe küçülen rıhtıma bakıyordu ya da kendini rüzgara kaptırmış bir uçaktaydı. Tüm ağırlıklarından kurtulmuşçasına gittikçe yükseliyordu. İçerideki çocuk yerde oradan oraya hareket eden minik insancıklara bakıp el sallıyordu. Başları yukarıda, kendisini izleyenlerin ise yüzleri endişeyle kısınmıştı. Sonra görüntüler kaybolup gitti. Artık kelimeler daha önemliydi. Bu çok saçmaydı. Çünkü daha önce kelimeler ilgisini hiç çekmemişti. Ama ölmeden önce hangi sözcüklerin kendisine ait olduğunu bilmek istiyordu. Hangileri ona uygundu? O çocuk muydu, yetişkin mi? Her iki şekilde de tasvir edilmişti. Erkek ol demişti biri zamanında. Diğeri daha ısrarcıydı. Artık çocuk değilsin. Oy verecek, öldürecek ve ölecek kadar büyüdüğüne göre yetişkin sayılırdı. Ama yasalara göre içki içmek için çok gençti. Demek ki hala çocuktu. Cesur muydu yoksa korkak mı? Her ikisi de kendisine yakıştırılmıştı. Ona kaçık, rahatsız, sorunlu, dengesiz, deli denmiş, hayal gördüğü, travma geçirdiği söylenmişti. Kaçık hariç kendisine söylenenlerin hepsini kabullenmişti. Aklını kaçırmış mıydı sahi? Nereden kaçmıştı aklı? Kapıdan mı? Belki insanlar kapının ta kendisiydi. Belki her şey onların içinden geçip gidiyordu. Uzun süre bu soruyu düşündü ve umutsuzca havayı yumurtladı. Hareketleri esrardan kafayı bulmuş gençlerinkini andırıyordu. Bundan bir buçuk yıl önce kendisi de onlardan biriydi. Dizlerinin üstüne çöktü. Kum umduğu kadar sıcak değildi. Yine de üşümesini geçirmeye yetti. Yorgunluktan harab olmuş halde yere kapaklandı. Gözlerini yumarsa bir daha asla açamayacağını adı gibi biliyordu. Ama yorgundu, çok çok yorgundu. Bir yetişkinin ya da çocuğun asla yorulmayacak kadar gözlerini kapadı.
1: Evet, bir Jack Richer romanı kaybedecek bir şey yok. Nothing to lose. Artemis'ten çıktı. Zeynep Heyzen ateşin çevirisiyle. Şimdi başında. Biraz şaşıracaksınız çünkü pek bir Reacher romanı girişine benzemiyor. Ama çok çok sayfalar sonra belki 100 sayfa sonra bu baştaki bölümün neye işaret ettiğini de göreceksiniz. Zaten biliyorsunuz detaya düşkün olan yazarımız nedensiz hiçbir şey yazmaz kitabın içinde. Evet şöyle diyor kitabın arkasında. Amerika'da iki küçük kasaba. Aralarında 20 kilometrelik boş ıssız bir yol. Jack Reacher yürüyor. Tek istediği kahve. Polisler çıkıyor karşısına, serserilikten gözaltına alınıyor, kasabadan sınır dışı ediliyor, büyük hata yanlış adama bulaştılar. Hakikaten de yanlış adama bulaşmışlar çünkü Richard'a müthiş bir adalet ve doğruluk duygusu var, kendince bir ahlak anlayışı var. Bunun dışına çıkan tırnak içinde kötü adamlara ama saydan kötü adam demek istiyorum, karşı hiç acıması yok ama hiç acıması yok. Ve kendi adalet duygusu tatmini olana kadar, bir şeyin dibini, nedenini bulana kadar da asla vazgeçmiyor. Gayet iyi dövüştü, cüstesi müsait olduğu için kimseden de korkmuyor. Bir de düşüncelerini de asla saklamıyor. Şimdi bu yol iki kasaba arasından geçiyor. Hop ve despair. Yani umut ve umutsuzluk. Despair, çok insana kasvet veren için böyle boğan, canını sıkan türden bir kasaba. Burası bir fabrika kasabası. Yani herkes bir fabrikada çalışıyor. Dolayısıyla hepsi her şeylerine, fabrika sahibine borçlar. Onun iki dudağı arasında istikballeri. Gerçi yakınlarda çalışabilecekleri yerler var ama hepsi kasabada kalmış. Çok tuhaf bir şekilde birbirlerine bağlılar. Onları bir arada tutan bir şey var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece fabrika sahibinin çok dindar bir adam olduğunu biliyoruz. Richard, polisler gelip de onu götürüp işte öğrenince bilmem kaç yıl önce ordudan ayrılmış. Şimdi yanında da pek fazla bir şey taşımıyor. Para taşıyor. 9-11'den sonra 11 Eylül'den sonra da süresi geçmiş bir pasaport taşımaya başlamıştı. Yani öyle dolaşıyor. Üstündekiler kirlenirse ucuza yeni elbiseleri alıyor giyiyor. Büyük ihtimalle üstündekileri de çöpe atıyor. Hiçbir şeysi yok yani. Onun maddi olarak bağlayan hiçbir şeysi yok. Otobüsle otostopla ya da Yürüyerek dolaşıyor çünkü arkasında kayıtlardan bir iz bırakmak istemiyor. Ama bütün çocukluğu Amerika dışındaki başka ülkelerdeki askeri üslerde geçtiği için çocukluğu, gençliği ve sonraki çalışma hayatı da Amerika'yı kendi ülkesini tanımak için Amerika'da dolaşıyor. Dispair'den atılınca birden meraklanıyor. Gerçi Hop'a gidiyor. hopta da diye bir hanım var, polis. Wogan'dan yardım görüyor ama orada kalmaması için de hiçbir neden yok. Ne var ki Dispair'den niçin atıldığını bilmek istiyor. <Gülüyor>
0: Reacher öne doğru yapaladı, ama bir tür ilkel içgüdü takıldığı şeyin üstüne düşmekten kaçınmasını sağladı. Bacaklarını savurup başını eğdi ve judo da yaptığı gibi yuvarlandı. Sırtının üzerine düşüp savruldu. Canı yandı. Taşlardan biri omzuna, diğeri kalçasına isabet etti. Bir süre hareketsiz yattıktan sonra yüzüstü yuvarlandı ve dizlerinin üstünde doğruldu. Geldiği yöne bakacak şekilde döndü. Gözlerini açıp karanlığa baktı. Etraf karanlıktı, feneri yoktu. Dizlerinin ve bir elinin üzerinde öne doğru ilerledi. Yumruk yaptığı diğer elini önünde tutuyordu. Yaklaşık bir metre sonra eli bir şeye değdi. Yumuşak, kürt değildi, giysi. Parmaklarını açtı, yavaşça çarptığı şeye dokundu. Parmaklarını sağa ve sola oynatıp hafifçe sekti. Bir bacak. Eli bir insanın bacağının üzerindeydi. Baldırın ebatları konusunda yanılmak imkansızdı. İşaret parmağının altında kemiği ve baş parmağının altında kası hissediyordu. Giysi ince ve yumuşaktı. Pamuklu kumaş. Pek çok kez yıkanmaktan yıpranmış. Belki eski bir kumaş pantolon. Elini sola kaydırdı ve dizin arkasına ulaştı. Bacak yüzüstü yatan birine aitti. Baş parmağını dizin etrafında dolaştırıp diz kapağını buldu. Kuma gömülmüştü. Elini bir metre sağa kaydırıp omza ulaştı. Parmaklarını boyuna doğru ilerletti. Kulağa ulaştı. Nabız yoktu. Vücut soğumuştu. Gecenin soğuğundan daha sıcak değildi. Kulağın altında yakasını hissetti. Pamuklu bir kumaştı ve yuvarlaktı. T-shirt olabilirdi. Dizleri üzerinde biraz daha yaklaşıp gözlerini iyice açtı. Kendini o kadar zorladı ki yüz kasları acıdı. Bir şey göremeyecek kadar karanlıktı ve duyacak bir ses yoktu. Bir şeyleri tatmayı denemeye niyetli değildi. Geriye koklamak ve dokunmak kalıyordu. Kokun nötrdü. Rachel pek çok kez çürümeye yüz tutan organizmaları koklamak zorunda kalmıştı. Bunun kokusu o kadar kötü değildi. Kirli giysiler, kurumuş ter, yağlı saç, yanık ten, çürümenin ilk etabında ortaya çıkan metan kokusu. Henüz bağırsaklar boşanmamıştı.
1: Evet ve böylece Jack Reacher'ımızın Hop'taki sayılı günleri çünkü Wogan'a ne kadar dostça davransa, Wogan'ın da kendine göre bir sırrı olsa ve öğrendiği bu sır, Reacher'a benzer tecrübeleri benzer yerleri hatırlatsa bile gene de kalmayacak orada. Hiçbir yerde kalmadı şimdiye kadar. Yakını diyebileceğimiz insanların büyük kısmı ona yardım eden ve kısa bir macerayı yaşadığı çoğuyla kadınlardı. Vogan'ın da kocası Urak'ta bir şarapnel kurbanı olmuş. Morgan yani bu askeri durum Richard'i ilgilendiriyor çünkü askerlerle ilgili her şeyi anlıyor. Bir de merak ettiğim bir şey var o. Disper kasabasından kendisi gibi atılmış başka insanlar var. Bunların iki tanesi iki genç kadın bir tanesini atmışlar. Öteki de ama Disper'e gitmemiş, Hop'ta gelmiş bekliyor Umut kasabasında yani. Dolayısıyla bunların beklediği genç adamların başına neler geldiğini, o genç adamların oraya niçin gelmiş olduğunu, her akşam fabrikadan kalkan özel uçağın nereye ne götürdüğünü, bütün bunları merak ediyor. Çok meraklı bir adam. Çok da güzel diyalogları vardır doğrusu. Bir yerde mesela kendisini yakalamaya gelen dört tane polise, çünkü bu yakalama ilk akşamda kalmıyor. Bu tabii mütemadiyen Dispair kasabasına gittiği için onlar da yakalamaya çalışıyorlar gene. Onlara şöyle diyor, bu teşebbüsünüz diyor, içinizden üç tanesinin dördüncü tarafından hastaneye götürülmesiyle sonuçlanacak değer mi diyor sizce yani bu tutuklamayı yapmaya bunlar diyor. E, gerçekten de buna benzer şeyler sık sık karşımıza çıkar Richard'ın maceralarından. Evet, Richard'ın kitaplarından ben söz edeyim size biraz da. Türkçeye çevrilenler, bir tanesi bu tabii, kaybedecek bir şey yok. Bir tanesi, birinci kitabı, Killing Floor, Öldüren Kumpas. 1997 tarihli Mart'ta çıkmış. Ondan sonra epey bir süre çevrilmemiş. The iyi çevrilmişler. Düşman. Bu ilk kitaptan yani Killing Floor'dan önceki dönemi anlatan bir kitap. Nisan 2004'te çıkmış. Dizinin 8. kitabı. 8. kitaba gelince dönüp geri anlatmış. Bu da Türkçe'ye çevrilmiş. Bir tane daha var. Gantmarov. Bundan sonra kitap aslında Yarın Yokum 2009 kitabı yani pek de sıralı çıkmamış ama bu Artemis'ten tabi ötekiler neredendi başka bir yayın evinden de Artemis aldı onu bilemiyoruz tabi hiç evlenmemiş dolayısıyla çocuğu yok dediğimiz gibi akrabası yok kardeşi George Richard 1997'de Georgia'da Maliye Bakanlığı hazine için çalışırken öldürülmüş annesi Josephine Mutiav Richard Fransız asıllı, Paris'te kanserden 1990'da, asker babası da 1988'de böylece hiç akrabası yok. Gerçi görevdeyken binbaşı olmuş sonra tenzili rütbeye uğramış çünkü bazen kendine hakim olamıyor. Genellikle kötü levden olmayanları hırpalamaz ama mesela bu kitapların bir tanesinde bir barmeni karşı taraftan biri sanarak çok hırpalamış, yaralamıştı. Sonra çok üzülmüştü. Gerçi o zaman bulunmuşlar bulunmuşlardı ama ben hatırlamıyorum. Yani yüzbaşılar o zaman mı tenzil edilmiş rütbesi. Ama sonra yeniden binbaşı yapıldı ve askeri, askerliği, orduyu binbaşı olarak terk etti. <gülüyor>
0: Reacher, 180 derece dönüp fazla batıya veya doğuya kaymadığından emin olmak için yolu kontrol etti. Doğru yerdeydi. Hedefi tutturmuştu. 5 metre güneye gitti, doğuya döndü. 5 metre daha yürüdü, döndü. Batıya 10 metre yürüdü. Hiçbir şey görmedi. Ee diye seslendi Wogan. ''Gitmiş.'' dedi. ''Benimle dalga geçiyorsun.'' ''Neden seninle dalga geçeyim?'' ''Taşları doğru noktaya bıraktığına ne kadar eminsin. Hem de zifiri karanlıkta.'' ''Ben de bunu düşünüyorum.'' Wogan gözleriyle ufak bir daire çizip etrafı taradı ve başını salladı. ''Bir zamanlar buradaysa bile.'' dedi. ''Artık değil.'' Rachel boşluğun içinde hareketsiz durdu. Görecek hiçbir şey yoktu. Wogan'ın 20 metre ötedeki kamyonunun dışında duyacak bir şey de yoktu. Boğuya 10 metre yürüyüp geniş bir çember çizmeye başladı. Çemberin dörtte birini tamamladığında durdu. ''Şuraya bak.'' dedi. Yeri işaret etti. Kumun üzerinde her biri diğerinden bir metre ötede oluşmuş girintiler vardı. Uzun bir sıra oluşturuyorlardı. ''Ayak izleri'' dedi Wogan. ''Benim ayak izlerim'' dedi Reacher. ''Dün geceden eve dönüş yolu.'' Batıya dönüp izleri takip ettiler. Despair'e doğru gidiyorlardı. 10 metre sonra elmas şeklinde bir açıklığa vardılar. Açıklık boştu. ''Bekle'' dedi Reacher. ''Ceset burada değil'' dedi Wogan. ''Ama buradaydı. Aradığımız yer burası.'' ''Ama buradaydı. Aradığımız yer burası.'' O noktada kum altüst olmuştu. Her yöne giden düzinelerce ayak izi vardı. Sürükleme izleri, çalılar ezilmişti. Bazılarının gördüğü hasar belirgindi ama dikkatli bakmazsanız emin olamazdınız. Çünkü kum savrulup çalıların üstünü örtmüştü. ''Bana ne gördüğünü söyle.'' dedi Rachel. ''Hareket.'' dedi Bogan. ''Tam bir karmaşa.'' ''Bir hikaye.'' dedi Rachel ''Bize bir şeyler anlatıyor.'' Her ne olmuşsa artık burada kalamayız. Çabucak gidip dönecektik.
1: Gelelim yazarımıza. Lee Child yani Jim Grant. Lee Child 6 yaş büyük kahramanından. İngiliz 1954'te doğmuş. Türkiye'nin gittiği okula bir burs kazanmış. Hukuk okudu. Yarım gün olarak, yarım zamanlı tiyatroda çalıştı. Sonra da Granada televizyonuna girdi, Manchester'da ve çok uzun bir süre, 18 yıl orada çalıştı. Brad Said Revisited, The Jewel in the Crown, Prime Suspect ve Cracker gibi. Üç tanesini izlediğimiz ve çok beğendiğimiz dizilerde çalıştı. Sonra da atıldı. Bunu çok güzel bir şekilde anlatıyor kendisi. İşten atıldıktan sonraki güzel hayatım diye. Çok çok bir buçuk yıl önce falan bunu bir kere daha okumuştum sanıyorum. Diyor ki, 2009'da yazmış bunu 2 yıl önce. Sevdiği bir iş buldu. Ömür boyu orada çalıştı. Ben de aynı şeyi yapacağımı sanmıştım. İlk bölümü yaptım. Üniversiteden mezun olduktan sonra bir televizyon şirketine girdim. Gördüğümü çok sevdim. Ömür boyu çalışmak üzere yerleştim. Harikaydık. Neredeyse 20 yıl boyunca Masterpiece Theatre parçaları yaptık. Aldığımız emileri koyacak yer bulamaz hale geldik. Bir film bölümü açtık. 2 Oscar aldık ilk filmimizde. Ve ben nispeten yeni olduğum halde işte, en üst düzeyden, yönetim kurulundan iki kademe aşağıdaydım sadece. Eski eğlence dünyası insanları sahibiydi, bir şirketin. Aile gibi yönetirlerdi. Biz de onlara ailemizmiş gibi tepki verirdik. Birbirimizi kollardık. Bir sadakatimiz vardı birbirimize. Ben bir seferinde 60 gün arka arkaya çalıştım, bir gün izin yaptım, 30 gün daha çalıştım. Karım usaha hamileydi ama dedik ki, yok çalışmaya değer, biz işimize gidelim. İşimize gittik. Bizi emekliliğe taşıyacak bir iş yaptığımı sanıyordum. İşte arkamda çok iyi ürünler bırakacaktım. Çok iyi bir emeklilik marşum ve param olacaktı. Sık sık zaten terfi ediliyordum. Onlar bana güveniyordu, ben onlara güveniyordum. Ve fevkalade mutluydum ki yönetim değişti. Biz hep kârdaydık ama yeni gelenlere bu kâr yetmedi. Daha da fazla kâr etmek istediler. Gereksiz masrafları kısmak istediler. Ben maalesef bir masraftım. Beni de kestiler. Önce öfke ve hayal kırıklığı duydum. Ailem parçalanmıştı. Sonra korktum. Yani hani felaketten bir maaş uzakta diye bir düşünce vardı ya. İşte aynen öyleydim. Ve 39 yaşındaydım. Yakında 40 olacaktım. Ne yapacağımı bilemedim. Oysa mücadele etmeyi seven bir insanım. Sonra patron istemediğime karar verdim bundan sonra. Dedim ki ne yapabilirim ben eğlence dünyasında kalmak için. Sonunda gerilim kitapları, polisiyeler yazmanın eğlence dünyasının en iyi şekli olduğuna karar vermiş. Ve yazmaya başlamış. Ailesi de desteklemiş, hakiki ailesi. Ve böylece kahramanını yaratmış Jack Reacher'i. Bütün kitapları onun üstüne. Bu Reacher'ın ne demek olduğunu da isterseniz hemencik söyleyeyim. Her ne kadar Hasan işaretler ediyor olsa da. Rich uzanmaktan geliyor. de uzanan. Uzun boylu Lee Child'da kahramanı gibi bir gün süpermarkettelermiş. Karısı demiş ki bir yaşlı hanım uzanamadığı bir şeyi istemiş bundan. Öyle bir iş varmış zaten yani yaşlılar, sakatlar, uzanamayanlar için yukarıdaki, uzaktaki zor alınan şeyleri alan insanlara Richard denemiş süpermarketlerde. Karısı demiş ki ya bu kitap işi tutmazsa üzülme en azından süpermarkette Richard olarak rahat rahat iş bulursun demiş. Richardizm diyor kendi kendime. Güzel isim ve Jack Richard'a bu adı bunun için vermiş. Evet efendim hiçbir şikayetiniz olmaz sanıyorum. Bunu okursanız gerilim sevenler de polisiye sevenler de aynı keyifle okuyabilir. Efendim başka bir programda birlikte olmak üzere mikrofonda sevinmasa da Hasan. Hepinize iyi günler dileriz. <gülüyor>
2: Hey. Så görs mitt hjärta glad Det stämma är en tröst, röst Lik galens blida röst Så hörs
0: sunan sevino okay.